0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 我是嘉勋。在去年的十二月初呢，我们家住的这栋楼因为有阳性病例，所以呢就被封控了。被封的第一天晚上，有人上门发了抗原，让大家自己测。结果我是阴的，我男朋友阳了。过了两天呢，我也阳了。那个时候呢还没放开，所以理论上如果你阳了，就要被拉去方舱隔离。但我们俩。挺为难的，因为家里还有一只狗，不知道该怎么办。所以，我们两个人加一只狗，开始了一场长达五天的对抗赛，对抗邻居，对抗社区，对抗这个严格死板的防疫系统。我们只有一个策略，就是假装家里没有人。我在住户微信群里删掉了自己的房号备注，只默默观察一切，从不参与任何接龙。每天下午两点左右呢，都会有大白上门来做入户核酸。我男朋友那个时候因为咳嗽的比较厉害，所以他就会躲在衣柜里，我呢就会捂着狗嘴站在家门口负责放哨。在最开始，因为害怕被发现，我们甚至都不敢在家里大声说话。当然，我们俩也基本上一度说不出话来。每一天在群里呢，都有很多爱管事的邻居汇报，哎，哪个户又阳了，死活就是不走，然后一场阳了不走不道德 PK， 阳了在家隔离关你屁事的口水战随即拉开帷幕，甚至呢要吵到半夜十二点才肯罢休。本以为我们要躲五天再五天，但突然有一天政策变了，我们奋力对抗的人和系统，也在瞬间瓦解了。虽然现在回想这件事儿觉得有点好笑，但当时那五天过得确实很煎熬。到底该怎么跟邻居相处？该如何跟社区协调？该怎么看待政策？每一天呢，我都在不同的系统里反复思考我应该扮演的角色，以及我到底要不要遵守所谓的规则。其实，如果你仔细想一想，我们每个人呢，都生活在不同的系统里，系统被我们创造，但也反过来约束和改变着我们。所以在今天的这期节目中，我们会开启一个全新的专题，关于我们生活的系统，关于系统里的人想逃出去，但又想进来的反复和挣扎。有生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季。那在最开始，想先请你思考一个问题：你觉得就在一分钟的时间里？你的人生能发生什么样戏剧性的转折呢？时间是下午五点五十九分零零秒，在内蒙古呼和浩特的一家网吧里，高三毕业生刘佳雪觉得自己选择的
2: 学校肯定稳了，排名好像就是一开始十几名，一直就十几名。内蒙古拥有全国
1: 独一无二的高考现场网报系统。在这个系统里，考生呢可以看到自己在不同学校和不同专业的实时排名。这也就意味着，在报考结束前，每一个人都有重新选择学校和修改志愿的机会。但在这个时候，刘佳雪、她的妈妈和他们花五千块钱请来帮忙的报考机构都觉得没有什么再修改的必要，因为佳雪想去的学校核套学院视觉传达专业计划招生
2: 四十人，他的排名呢一直保持在前百分之五十左右。都是十几名，后来就是最后几秒，就是二十几名，肯定稳了。最后他们就觉得我可以能上这个学校。结果马上就要揭
1: 晓，网吧里已经有人开始倒计时，好
2: ，三十秒
1: 。下午五点五十九分五十五秒，加雪距离被录取只
2: 剩下最后一步操作，刷新一遍排名，要输那个验证码，然后就点了输入验证码之后点确认，然后。意料之外的事情发生了。最后一下要点那个码的时候，我就掉出来四十三了。一、yeah. ，OK，、oh. 好了，结束。等一下，还有补救的机会吗？已经没有补救机会了，因为那会儿六点已经关网了。最后他们还数倒计时，旁边有那个表，就是几秒几秒几秒的。现在嘉雪面前呢有
1: 两个电脑屏幕，一个显示的是北京时间十八点零零分零零秒。还有一个显示视觉传达专业计划招生四十人，加血排名四十三。看到这个结果，屏幕前的所有人都懵了
2: ，吓死了，已经被吓死了。然后我妈就已经就快哭了那种，就感觉就好像都不太好感觉
1: 。内蒙古的高考报考模式呢，曾被很多人称为最公平的一套系统。有经济学的教授把它形容为一个完全信息博弈的模型，在这个模型下可以最大限度的实现公平。而在内蒙古的官方宣传中，这是一个知己知彼、几乎零风险的精准定位填报模式，它可以让考生把选择权和主动权完全掌握在自己的手里。但对于娄佳雪来说，他已经没有任何选择的余地。因为他没有预料到，在仅剩的几秒钟内，会有二十多个人同时冲进他的保底学校，把他挤
2: 下来，导致他最终滑档。就反正落差挺大的，而且就是一开始就选那么多学校都能去，最后后来连一个学校都没报进去
1: 。当天晚上回到家之后呢，嘉雪和他的妈妈开始研究系统公布的那一天的报考数据。在这个系统里，数据是完完全全透明的。除了看不见考生的名字，每一个人的院校排名、专业排名
2: 和成绩都是公开的。然后回家以后就坐那开始翻那个成绩，而翻一个成绩都比我低，翻一个成绩比我低。我就我后来看那个成绩就不能看了，就就简直就是，就是他们考二百多的都上去了，我都崩溃了。你比二百
1: 多
2: 要高、啊。对，我我三百多反正、嗯
1: 。
2: 那你这差的太多了吧？嗯
1: 直到今天，嘉学都没办法理解，在这个被很多人称作“不让考生浪费一分”的报考模式中，他怎么就滑档了？他为什么要拿着三百多的分数去读一所三本的学校？这算是哪门子的公平？但在系统看来，嘉学的滑档只是规则筛选的一个正常结果。一个考生的排名能进入到什么样的学校，就应该去什么样的学校。他并不在乎你用什么方式进去，或者选择在倒数多少秒进去。但问题也出现在这儿，系统呢或许是公平和透明的，但系统里的人对于规则和信息的把握程度并不相同。为了寻求最好的报考结果，大家呢会尽可能的在口袋里装上不同的筹码。于是，一次关乎于命运的报考就变成了一场在系统里的博弈，谁也没有办法预测究竟是哪一个幸运儿能在最后一秒冲进去，又是哪个倒霉蛋会被挤出来呢？报考失败的第二天，嘉雪呢跟妈妈冷静地进行了一次复盘。他们觉得最大的问题出现在报考机构的临
2: 场指挥。当时那会儿有一个指导老师就一直就不让我们换。我妈的意思就是要换换前面学校。我一开始就看好了有几个重庆的学校，想换一下这些学校。然后那个指导老师就没有说是按照我妈的意思，就是他、嗯。一直说是那个学校肯定进不去，然后肯定核桃能进去
1: 。当然，最终的结果证明机构错了，在最后一秒，佳学被挤出核桃学院，而相反，他心仪的那所重庆的学校最低录取分数线显示，只要佳学报了，他就能
2: 上。后来想说是有点太依赖这个报考机构了，自己没有看，自己没有说是。有自己的一个想法，当时就是太依赖这个报考机构了，他说啥就是啥。如果当初要是有自己的想法的话，后来要是自己要是坚决一点的话，说他不让换，但是自己要操作一下那种
1: 。既然这么不甘心，嘉雪在最开始为什么会选择报考机构呢？由于内蒙古的报考模式呢，是需要考生登录一个网上系统，并在有限的时间里亲自上手填报志愿。大部分的高三学生和家长呢，都没有现场报名的经验。于是，类似于报考机构的教育咨询服务应运而生。嘉雪说，他身边的同学基本上都找了机构，这已经变成了一个大家公认的能报上一所好学校最常见的
2: 筹码。之前都不是特别了解，因为第一次报考嘛，然后就说想找一个报考机构安心一点儿，毕竟报考机构比我们知道的多，然后我们就这样想法。所以在六月高考成绩出来之后，嘉雪跟妈妈决定开始物色机构，是我妈妈一个朋友推荐的。我妈妈那个朋友说是他们上届说是报的挺好的，那什么叫做报的挺好？他们就说是什么。嗯，就是考的分低，然后报的一个好一点的学校，就这样说。低分上好学校是很多内蒙古的报考机构常用的宣传套路
1: 。三年前，高三毕业生乔佳呢，也是因为知道了还有这样的操作，而选择了某一家机构。哦、呃，我妈妈的一个朋友给推荐的，说说那个当时给他们家女儿，本来就是分数线应该是四百，但是他考
2: 三百九，然后又给报进去了。我就觉得当时他说的就是特别神奇，就是他口才特别好，就是说的把我们说的都打动
1: 。不过按照报考系统的规则设计，本该呢是你考了什么样的分数就应该上什么样的学校，所谓的低分上好学校并不应该存在。那么这些报考机构凭什么能做到呢？先生康天班的阿拉善的阿拉你，列车已经到达呼和浩特东站，请您携带好随身。为了弄清楚内蒙古的高考报考生态，我在四月份去了一趟呼和浩特，几经介绍，见到了一所提供志愿填报服务机构的负责人。吴老师是对对对。嗯嗯，我我就叫您吴老师可以吧？啊，可以可以。嗯您就是大文学校的创始
3: 人？呃，联合创始人啊，对，联合创始人
1: 。所所以当时，这个。大文学校呢，位于呼和浩特市中心的一个大厦里，学校的规模不小，三楼这一整层呢都被他们租了下来。吴老师的办公室很像那种初中、高中里面教务处老师的办公室，只不过在角落里。多了几台主播在直播时常用的补光灯。呃、您今年也不大吧？对，不大。五后，九五后。九五后，您是九五后的
3: 。长得有点老而已。虽
1: 然吴老师的年纪不大，但他已经在这行干了快十年。就是、最早
3: 就是从做志愿填报开始起家嘛，啊，然后一直在做志愿填报。从念大学的时候，跟着学校里边的老师就开始一起去做志愿填报
1: 。吴老师跟我回忆，在内蒙古十年前。高考报考呢，还不算是一个成规模的产业
3: 。刚开始做这行的时候，其实做这行的人并不多，很多都是学校在校老师，对吧？帮我们的学生去报一下
1: 。在刚做报考咨询的头几年，吴老师发现机构有的，而考生和家长没有的一个东西，就是报考数据
3: 。呃，最早之前啊，因为这个信息的一个闭塞啊，好多家长也好，学生也好，就找不到同分段可以去报的学校和专业。呃，最早之前的那个，我们的一个行业的一个秘密，就是说，啊、哎，这个孩子到底能去哪儿？就是我们说说白了，就是我们往年的报考数据，对吧？当时都是大家藏起来的一个杀手锏，不愿意对外公布的，啊，现在呢，已经变成透明化，随便你在网上一找，就能找到当年统分段的学生所去的一个学校和专业，对吧
1: ？既然如此，机构有，但考生和家长没有的信息，还有什么呢？别的考生的账号。
4: 就是可能会一些机构吧，他会收集大量的考生的账号。这些考生呢，他可能一般大部分都是选择复读的考生。呃，他们报不报志愿其实都无所谓的
1: 。这、就是刘一博
4: 。呃，朋友都叫我小刘。呃，我现在呢还是一个学生
1: 。小刘是内蒙人。去年呢，他开始在家乡的一家机构坚持高考报考指导老师。他发现一些机构会通过有偿收集复读考生的账号，来在现场的报名中操纵排名
4: 。那么这些机构呢，他就会用这些账号，然后来为自己的考生去抢占某个学校中的位置。那么在最后快要官网的时候呢，再把自己的学生放进去啊。那么这这也就是我们经常来所说的占位置啊。我所知道的一些机构大概是。呃，通过占位置的话，他们的收费一般是在三十万左右吧、啊
1: 。在内蒙古，很多人都知道占位的存在，但这种方法实际操作起来并不容易。吴老师跟我举例，这条路能走通的一个前提条件之一就是，机构的手里必须要握有高分账号的资源
3: 。比如说啊，举个很简单的例子，假设我考了啊五百一十九， 519, 考了五百一十九，五百一十九一般来说都是一个断手分。
1: 所谓断首分，指的是一个分数段排名首位的分数，这算是内蒙古报考机制下衍生出来的一个新名词。除了艺术生之外，考生呢会按照三十分一个档被安排在一个时间段报名。有些网友开玩笑说，在排名为王的报考模式中，断首分就是所有人的爹，哎，因为他们去哪儿都会被录取。那在这样的机制下，有些人就发现了钻空子的机会，就比如说吴老师举的这个519的例子。
3: 本来我是六百分的水平啊，我今年不想读了，我想复读啊。那我拿我这个成绩给五百分的学生顶一下，不去顶出二十分来吗？在最后官网的这个一秒的时候，对吧？我跳到这个其他的学校，不就帮他把名额顶出来了吗
1: ？五百分的人虽然进去了，但还会有一个人因为占位的行为，而在最后一秒被无辜的挤出去。不过，在系统看来，这就是一次正常的按照排名进行筛选的过程，因为它只能读取数据，不能判断人的行为和动机，更无法预测一个行为带来的连锁反应。去年，小刘在填报志愿的现场发现了一个之前没有注意到的小 bug。他回忆，在做方案的时候，他帮忙报考的一个考生呢，有一所比较想去的学校，在查看了前年的最低录取分数线之后，考生觉得自己的把握很大。
4: 一查看那个分数线，发现比自己的分数要低，所以自己大概率是可以上的。但是呢，在报考的过程中发现完全上不了，排名中间可能差了几十个人
1: 。现场报考的每一秒都至关重要，在出现了这样意外的情况下，小刘需要帮助考生立即做出判断，到底是放弃还是继续冲
4: ？最后我们一查他这个学校的录取数据，才发现，呃，这个学校最后一名的考生的分数。要比前边的考生的分数要低了四五十分左右，所以这就是其实就是在前一年的时候，最后一名的这个考生，他就是通过占位置的方式进去的，导致这所学校前一年的分数线很低。那么在他看来，呃，就是可以进去的。其实呢，其实是进不去的，我们直接放弃了
1: 。每年高考期间，内蒙古教育招生考试中心呢都会发布禁止占位的通知。吴老师也发现，随着招生办监管力度的加大，这几年选择尝试这样去冒险的人也在逐渐变少。但尽管如此，机构掌握的信息差仍然存在。大概在一八一九年的时候，吴老师突然发现，身边全职做高考报考的人好像变得到处都是
3: 。啊，突然发现大家有了这种行业交流群，群里边全是人
1: ，<笑>
3: 全,全是然后不断源源不断的，还有人在进群。你会发现哦，原来就在我这条街上边还有谁哦，原来就在我这栋楼上边还有谁。
1: <笑>同行变多之后，大家各自掌握的信息也互相流通了起来。凭着互惠互利的原则，机构们呢逐渐摸索出了一套通过交换信息渗入到报考系统的方法
3: 。就比如说有一个名额，两个人在竞争啊，其实如果大家都找机构去报的话，我们能很快的帮你找到那个人是谁。<笑>因为你像艺术类的校考的时候，它是，呃，很明确的。有些学校，对吧？你人家要八个啊，你排第九。那如果前面这八个人都走的话，你是一点机会都没有。我只需要在这八个里边找到一个不走这个学校，你就可以上这个学校嘛
1: 。按照系统的规则，这当然是不公平的。因为对于不知道这条信息的考生，他可能会出于降低自己不确定性的原因而放弃这所学校。但还是那句话，这些复杂的人为因素，系统根本看不懂，它只会读取和处理数据。当然，也不是说考生如果想赢得这场博弈，就非得选一所报考机构不可。在采访的过程中呢，我们听到很多人这么形容内蒙古的报考模式：小刘
4: 啊，网吧里边坐的满满当当的，每个人拿着呃几十张纸，然后。在那边记录数据，然后不停的查看这个排名的涨跌，这也被人们戏称为证券交易所
1: 。二零年高中毕业的内蒙人小程也在跟我聊天的时候用到了类似的比喻
0: 嗯，炒股一样，会有在机构里面，会有自己找这个分析师，也会有自己炒自己散户炒股那种感觉
1: 。但即便是散户，也有影响整个大盘走向的能力。大二的那个暑假，小程呢回到内蒙的老家，决定以个人的名义来操盘报考。他当初想做这个的原因呢，很简单，主要就是挣钱
0: 。首先是我在当年我报的那一年，我就察觉到了这个，他的确是这个有利润可图的。因为我的家境其实不是这么好，我其实比较需要这个短期内比较需要现金流来支撑
1: 。虽然没有机构的资源，也没有其他机构带着玩但小程作为一名散户，拥有着自己的一套报考策略。一次最让他引以为豪的操盘呢，发生在去年的夏天。
0: 这个孩子是非常晚才找到我，他七月十号才找到我，十五号就要报考了。因为他的分数是在末位的九八五，或者说是比较好的二幺幺的这个这个水平，就是这个中央民族大学，或者说是山东大学的威海校区，再往下苏州大学大概是这个水平
1: 。报考当天，这个考生的截止时间是下午三点。为了让数据更透明，报考系统呢会在每一个整点公布上一个时间段的报考数据。这也将会成为小城操盘的基础
0: 。两点的时候出了每个小时的统计，他可以看到两点这个时段已经有多少同学陆续走了，以及这一时刻其他大学这个分数线大概是多少
1: 。下午两点的分数线显示，或许超出这个考生能力范围内的厦门大学可以一试
0: 。啊，我看有点希望，就是会擦边，收四十五，他一直进去四十六七。我说，这其实就是有有可能的
1: 。在小程的观察下，没有人会真正花时间研究系统给出的这些数字，但但凡你仔细看一看，或许就能找到一些空子
0: 。然后我就看到二十多名吧，大概是有一个同学第一志愿明显录不上，因为他前面一到十已经有几个同学把他的录取的，比如说他要录数学专业，前面几个同学已经把数学专业录走了，那他这边第一志愿就录不上了呀。然后他就需要录二三四五六，如果咱们常规来看是这样，结果他没有填二三四五六，他还点了不服从调剂，那么他就会被厦门大学给退出去呀、啊。我们可以预测到他二十四小时之后的待遇就是退档
1: 。也就是说，厦门大学计划招生四十五人，但在录取程序没走完之前，
0: 厦门大学现在会收四十六个人。
1: 小程觉得机会来了
0: ，这是一个筹码，这是一个底气。有了这个之后，我才能保证他四十五的时候不慌，因为我能知道我四十六也可以走
1: 。尽管手里多了一个筹码，但风险仍在，因为你并不知道有没有其他人也发现了这个空子
0: 。总怕别人也发现了这个信息，因为这个其实基本信息是公开的，就是类似于咱们的数学原理和推论吧，推论是需要自己推导的。看有没有人愿意利用这个时间去推导，因为最后一小时非常宝贵。大机构百分之百不会去算这个东西，因为它是流水线作业，它没有时，没有时间去关注
1: 。时间来到下午两点五十分，考生的排名呢开始在四十五和四十六之间来回变换
0: 。这就是一个这个博弈的过程开始了，到最后看看有没有人敢留在这儿。你换一个，我也换一个，就是你追我赶，你走我就进来，你进来我就走。
1: 两点五十八分，排名仍然没有稳定下来，但小陈决定要全力以赴，这场博弈必须要赢
0: ，就一定要进去。我们已经有这么多信息了，已经比别人多这么多信息了。当时想是绝对是个机会，并且别人掌握不到，就很紧张，打字的时候都很紧张，一直在流汗。
1: 两点五十九分，排名来到第四十五位
0: ，就不变了，一直到三点结束，四十五位卡位进去了。
1: 倒计时结束，小程操盘成功，但考生仍然无法相信自己这个分数竟然能去得了厦门大学
0: 。孩子是，嗯，五分钟没有没有说话，就是有点，嗯、就是不不太能接受，他还有点恍惚
1: 。在某种程度上，这个孩子呢，创造了一个历史，因为他考的五百七十一分是厦门大学在内蒙古本科一批招生分数中的
0: 历史以来一批最低分了，这个是。
1: 我们可以来做一个简单的对比，你就可以感知到五百七十一分和厦门大学的差距。二零一九年、二零二零年和二零二一年这三年，厦大在内蒙古本科一批的最低录取分数线分别是六百二十三、六百零九和六百零四。那再从横向来看，去年在内蒙古比厦门大学录取分数线略高出一两分的学校分别是重庆大学、华南理工大学和西安电子科技大学。在厦门大学的贴吧里，这次创造了历史的分数也引来了不少争议。有人说已经给校长写信要求重整招生办，还有人说内蒙古没什么参照性，因为他们炒股致远。但对于小程来说，这些都不重要，因为他最关心的是怎么在系统里寻求利益的最大化。要知道，这并不是小程第一次在报考现场创造历史。
0: 有一个六百一十四分吧，给他报到了上海交通大学。哎、啊
1: ，什么？六百一十就正常的上交大需要多少分啊
0: ？六百八十二左右吧
1: 。还有一年，他帮助一个本该走二本的孩子上了一所一本的学校，
0: 他比去年低了八十五分录进去了
1: 。那这些听起来并不符合常理的操作，有没有打破系统的公平呢
0: ？首先，公平是相对的嘛，公平没有绝对的公平。公平是这个规则公平，你可以利用规则去做你想做的所有事情。就比如说前一小时定向公开数据，你用这个东西以及前几个小时东西，可以归纳出与你同样的人他们到底在干什么。如果给予我足够的时间的话，我甚至能把他们的用户画像给做出来。而且大多数人只觉得它是一个数据公开，而不觉得它其实是一个完全可以利用来建模的一个数据库。
1: 在内蒙古的高考报考生态中，像小城一样的散户呢是一个庞大的群体。他们其中有帮着别人报过一两次的叔叔和阿姨，还有在上大学的学长和学姐，有只在高考季租办公室招生的投机者，也有在幕后做着另外一套系统的技术人员
5: 。我叫马旭嗯，然后我以前一直在北京做啊互联网一线的一些开发，然后从去年呢回到
1: 呼和浩特。在呼和浩特见到马旭的时候，他手里呢拿着一个平板电脑，还没等我开始问问题，他就已经迫不及待地打开了由他开发的一个协助报考的网站。呃，这个这个现在叫这个叫“雏鹰报考
5: ”，这个就是大概先定的一个名字，嗯、反正就功能模块呢，可能就分几个部分吧。一个部分就是可能我们历史历年度的一些数据的收集，然后。要收收集的话，可能我们这边有一个。马
1: 旭告诉我，去年高考季呢，因为有朋友提出需求，他就花了两个星期的时间把网站做了出来。可
5: 能就是前期，因为去年、呃、我朋友那边他在做那个报考记录，他本身是做高考辅导的，他们有自己的数据，但没有自己的系统，就是数据每年是有的，然后他他的数据可能呃也也很详细，但是没有说一个一个系统给到家长们看。
1: 虽然说招生办的官网呢会公布数据，但马旭发现，对于大部分的考生和家长来说，这就是一些无法联系到一起的数字而已
5: 。就是你，如果你只看官网的数据的话，你肯定是看不懂的。我我我可以负责任的说，就是你可能你只能看，因为他那个数据你很死板，就是他你只能点进去一个院校，然后再看这个院校哪些专业多少分你不能说，哎，我直接就搜一个专业，直接像这个系系统里面，你我搜一个专业，然后直接就筛选出所有省份、所有学校里面有这个专业的，啊，他做不到这一点，那你怎么去做分析啊？就没有办法分析了
1: 。当然，在内蒙古，马旭呢并不是第一个做出这样系统的人，
5: 因为这这个东西又不是说是一个蓝海，他已经很很多人去做
1: 。基本上五百块钱以内，家长和考生就可以买到这样一个所谓的数据系统。而买它的目的只有一个，掌握更多的信息
5: 。他可能能拿到近五年的数据，他甚至能看到说这个专业去年哪些考生去报名了
1: 。为了在一片红海中被人看到，马旭为自己的数据系统做了一个相对特殊的功能
5: 。出了公告一分钟以内啊，我们就把这个数据拿到，拿到之后直接就可以给给你提供一定一的资料，让你知道数数据是怎么样的，你能去哪些学校，哪些学校可能你差的有点远，就不用再考虑了。
1: 这听起来有点像把小程的手动推算逻辑写成了代码，然后让计算机来执行
5: 。对，就根据他每一次的啊投档分，我能根据自己的考分，然后就能算出一个概率来嘛。这样的话我，我可能我百分之八九十的那种基本上都是可以去的嘛
1: 。在马靴看来，分数呢固然重要，但它并不是唯一一个决定你能上什么学校的因素，至少在内蒙古是这样。
5: 它首先这个东西就是核心，是你首先把分考够，分没有考够的情况下，你要就要比别人去掌握一些更多的信息，你有更多的筹码去做这个事可能你成功率高一点
1: 。所以从这个角度来说，其实手里有这样一个东西也算是一个小筹码吧
5: 。就是我朋友他做报考这么多年，他给给我的这个东西评价的就是他很有用，就是你如果。能用好的话，你会能做出相对来说特别好的一个决定
1: 。在采访的过程中，有人提到过一个哎有点陈词滥调的说法，叫做“科技改变生活”。这跟高考报考有什么关系呢？因为内蒙古的报考模式呢是以计算机和互联网为基础的，所以它不可避免的要面临越来越多的由新技术带来的挑战。像马旭做的网站，就可以通过简单的爬取功能来筛选、分析和预测结果。还有一些人会写出所谓的脚本，来帮助考生在报考的过程中自动切换学校。马旭解释，这个东西呢，一般叫做外挂软件
5: 。你可以看到官网，它每年都会有置顶一条信息，打击外挂，对吧？嗯嗯这个东西是可以做外挂的，它可能在一秒钟它就换个专业。
1: 由于内蒙古的报考制度是实时动态排名，所以就需要考生呢在不同的学校里面来回切换。那做一个切换的动作，并不是点击一下鼠标那么简单。小刘，也就是节目开头出现过的报考兼职老师告诉我，通常情况下这是一个需要持续三十秒左右的过程
4: 。呃，如果是在切换学校的时候，首先是输入呃输入三个数学校代码，哒哒哒，然后按一下泰 Tab 键，啪一下。然后再去输两位数的专业代码，然后又是哒哒，然后输完以后连按五下 Tab， 哒哒哒哒哒，然后再往后就是一下空格，一下 Tab， 一下空格，一下 Tab， 就是啪嗒啪嗒。再往下是 Ctrl 加 V 粘贴，粘贴自己的密码，最后呢是两下 Tab 啪啪，然后一下空格
1: 啊没了。在分秒必争的报考系统里，切换的动作呢不仅要快，也要准确。为了万无一失，一些手速快的人就会被专门请来做键盘手
4: 。键盘手呢，它是最近几年才出现的一个新角色吧？
1: 一个合格的键盘手只需要一个基础技能
4: ，每分钟可以正确输入三百个键
1: 。那像小刘这样的顶级键盘手，还需要更快
4: ？呃，可以达到每分钟四百六十个键，就是仅仅需要八秒钟就可以从一个学校切换到另一个学校。
1: 所以呢，如果是小刘来操盘，切换一次学校，听起来大概是这样的<音>。可是，无论再怎么顶级的键盘手，也比不过机器，因为一旦使用了外挂软件，各种输入的过程就会被自动省略
4: 。它一般会有一些功能，比如说，呃，自动填报，还有一键切换学校。他直接帮你去输入院校代码、专业代码、你的考生号、密码、是否服从调剂，还有验证码，这些他都会一下子帮你输入好。那他一秒钟，你点一个键，他直接就切换过去了
1: 。那我们来做一个假设，现在呢，离高考报考还剩下二十秒。作为一个人，你可能只剩下最后一次切换学校的机会，但一旦你拥有软件，就可以比别人多出十九次的机会
4: 。这些工作其实是。呃，要求我们去人工手动完成的，但是他们用了这种，这种取巧的办法，我觉得是很不很不公平的
1: 。系统也不是没有应对的办法。去年内蒙古招生办出台了一个新的规则，如果系统一旦检测到有人使用外挂软件，这个考生将会被强制退出报考系统五分钟。不过马旭说，从技术的角度来看，现存系统的抵御能力不容乐观。
5: 因为它是个浏览器，它不是客户端，就是浏览器，嗯，它服务端能检查的东西有限，就是用到人，别人把脚本用得好，它不一定能检测出来
1: 。这么听下来，你可能会发现，无论是机构还是散户，想要赢下这场博弈，都需要为不同的筹码付出一些额外的代价，它可能是金钱，可能是时间，也可能是全盘皆输的风险。当然，也不是所有人都觉得。筹码越多就越好，因为在一些人看来，在这个报考系统里，并没有什么真正的捷径可以走。在呼和浩特呢，我结识了一个叫做腾飞公益组织的家长群，他们是由呼和浩特二中往届的高三家长组成的。从二零一七年开始，每年高考之前，公益组织呢都会给孩子正在上高三的家长免费讲课。
0: 团队创始人。嗯
1: 嗯嗯，曹老师好啊、嗯曹师好嗯，曹老师好，曹老师好。嗯嗯，曹老师是二零一六届的家长。一六一六。曹老师全名呢叫做曹海荣，曾经呢是一个普通的应届高三考生的家长
6: 。一六年的时候，我姑娘、啊、在学理科的哇，她考的是568了是五百六十八分哇
1: 。五百六十八分能上什么样的学校？现场报考又是个什么样的流程？曹海荣当时并不是很清楚
6: 。因为没经历过，谁也不知道。
1: 所以，跟很多家长一样，他决定去找报考机构
6: 。人家是收钱的啊，我花了五千了。没高考之前，你交了钱，人家给你讲几次课，等分数出来以后，人家又面对面跟你沟通，给你选学校，给你整理一大堆学校，会去让你自己从中选
1: 。这个呢，叫做报考方案，是每一家机构都会出具的一份纸质报告。按照正常的流程，方案上呢会列出三类学校：保底的、稳的和冲的。在报考当天，考生呢只需要在系统里一个一个的去试这些学校，基本上可以保证万无一失。但是当曹海荣看到他花五千块钱换来的这份方案之后，他就觉得
6: 非常不靠谱。他给你的学校啊，就对不起对不起你这点分数，离你这个分数差的太远。是太是太低了是吗？太保守了。他那是非常保守，非常保守的。你想机构里头，他最后给我选一块儿的学校最好的学校的海南大学，他就连内大也不敢给我选。最后我说我说你这个方案不行，哎，人家说你得听我的了。完了你这个以后脱了档啊，这个就闹麻烦了，如何的
1: ？在经过自己的一番研究之后，报考当天，曹海荣决定。打死也不能听报考机构的
6: ，我就拿死我自己就过的，自己做的，我自己我也没多选，我就选了八所学校，我自己报成，我姑娘自己操作电脑，我在旁边指挥，我那个实际我那个方案做的也挺好哎、啊，最后分数也没基本上也不算浪费分数啊
1: 。这次经历让曹海荣觉得规则面前人人公平，只要花点时间研究就能报好志愿。所谓的机构，所谓的专业，就是忽悠人的
6: 。最后他后来第二年他宣传啊，他还宣传我们该忽视二中这个孩子报的哪哪哪的如何，他还不我还宣传这个，哎，意思这是人家给报的，那、哎、我这就挺生气的，知道吧？后来我说我说你们既然这种不负责任的，你们去坑骗这些这个应届家长。我说我就反的了，我要免费公益，我要帮助这个下届的家长
1: 。没错，在一些家长看来，所谓的六百分能上六百二十分的学校，所谓的末位录取，都是一个噱头。嗯、不要
7: 不要认为那是一个事情，那个绝对是没有的，有的是一个噱头
1: 。这个是小熊阿姨，她的女儿呢是二中二零一七届的高三毕业生。在报考之前，小熊阿姨经过其他家长的介绍，加入到了由曹海荣建立的报考交流微信群
7: 。该遇到什么，该学什么，我们当时都是不知道的，不懂，所以他就当时组建了几个微信群，就在微信群里边学习。
1: 家长们学习的内容覆盖面很广，包括选专业、选学校，以及更重要的，
7: 你报名的现场所要注意的问题。因为内蒙的报名跟其他地方不一样，所以它的现场有很大的一个波动的因素
1: 。随着一届届高三学生毕业，愿意来分享经验的家长呢也越来越多，微信群里的线上交流逐渐变成了一个有系统的线下课程。小熊阿姨呢也从一个家长变成了一个老师
7: 。现在二十七个。
1: 就是二十
7: 七个老师，嗯，对，二十七个老师。平时我们要是有什么事情，要是分享呀，或者是现场，我们还会有我们自己的二代，我们的孩子们也会加入
1: 。在我见到小熊老师和曹老师的那天呢，正好赶上了团队组织的一次线下课程。按照时间点，也就是大概四月份，家长们呢今天要一起学习关于招生简章的内容
5: 。走，你们进去。
1: 经过老师们的同意，我跟兼职梦妮起进了一个大概坐了五十个人的小教室。一个叫做燕子的老师正在讲解投档比例相关的知识。那么我们先来看一看，进党的应该几个人？嗯、别蒙圈，我们是一比一
7: 点零，进党的几个？ 6, 嗯嗯、六个
6: 。嗯、我们划定
1: 教室的最前方呢，有一个投影仪。随着燕子老师一张一张切换自己的讲解 PPT， 家长们也一次又一次举起手机，然后大拇指和食指,指放大画面，最后点击拍摄。在小熊老师看来，这些包括录取规则在内的前期知识储备，对了解报考制度至关重要。但家长们通常会忽略这一部分，而去寻找那些系统外部的筹码，因为在他们心中，只想知道一个问题的答案。
7: 我家孩子这么多分，你给推荐个院校和专业？这是,、啊嗯、<笑>是每届家长都会问。<笑>嗯、对
1: 于报考这个制度问的比较少
5: 。他们现在可能没关注，还没关注到这一点
1: 。这个是团队的另一个老师，也是曾经二中高三学生的家长张卫东。他只关
7: 心我的分去哪，而不关心这个过程中间的细节需要做什么，不说准备，他迫不及待的想知道我家孩子能去哪。
1: 在家长们看来，在这个报考系统里，你只需要带着一个筹码，加上一些勇气
7: 。首先，第一个把志愿规划做足扎实了，都做扎实了，所有的数据都是信息都是真实的。做好志愿规划，现场的话，其实我觉得还是蛮简单，就是沉着冷静、胆大心细
1: 。说到胆量，就是一个非常主观的东西了。在采访的过程中，我们不断地听到某个考生因为不敢、因为害怕，而在最后一个时刻选择了一所保底学校。等到录取结果出来之后，才发现自己本可以上到一所更好学校的故事。大文学校的吴老师说：“很多人都有遗憾，但这也没办法，因为系统的规则就是这样
3: 。”啊，当然，如果单纯从系统上来考虑的话，那内蒙现在就是这样的。你的心理素质不强，你就是压不进去，对吧？比如说要三个，你排第三。啊，然后还不断的在变化，三四三四三四，那你敢不敢压？很多胆小的孩子们早早就撤了，啊，宁可选选择稳妥的，也不愿意去冒这种险嘛
1: 。嗯，还是回到那句话，系统遵循着守恒规律，在官网的那一刻，五百二十分的人就能冲进去，五百一十九分的人就会被踢出来。他并不知道，可能就在前几秒，一个五百二十二分的人因为觉得自己排名不稳，提前退出了竞争。
3: 这就是现在内蒙系统的一个弊端，对
1: 。或许从这个角度来看，无论是我们前面说到的站位外挂软件，还是用尽办法获得更多的信息差，又有一点像人们想出来的应对系统里弊端、降低风险的办法。而且，只要系统背后的基本逻辑不发生变化，这些所谓的办法就一直会存在。不过，现在这个系统即将发生一些变化，就像系统给考生设置了倒计时一样，现在这个系统呢也进入了自己的倒计时。从去年的高一开始，内蒙古自治区决定实行新高考政策，因为涉及到更复杂的选科和按等级转换分数等新的规则，实行了十七年的现场网报制度将会被平行志愿取代。区教育厅在政策解读中有提到。实行平行志愿之后呢，考生呢就可以选择自己心仪的多个学校和多个专业，显著增加自己的选择和录取机会。而且这种报考模式对电脑配置、网速、宽带环境等要求不高，就能够有效的减轻考生在填报志愿时的紧张和焦虑情绪。这听起来好像是一个更优的选择，但对于政策真正会影响到的那些人来说，他们的态度是复杂的。比如说，现在在帮同学报考的小程就觉得，新的制度带来的是选择变少，而不是变多。
0: 就是我喜欢那种自己的命运掌控在自己手里的感觉，而不是那种掌控在招办手里的感觉。就是这个系统它有一个修正和纠错的作用，你可以在你觉得这些已经不太行的情况下，你可以有一个选择的机会。而如果进入到平行志愿的系统之后，你你只有那一次填的机会，你没有任何修改的机会了。我想反悔，反悔不了了。我觉得这个我进不了，我改不了了。这其实是少了很多机会的
1: 。而已经经历过报考的家长们觉得，虽然现在的系统呢不是绝对的公平，但它确实可以避免所谓的暗箱操作。大家就
7: 是说失败，失败的明明白白，赢你也赢得光明正大
1: 。但如果实行平行志愿的话，那就是开盲盒吧
5: ？对，他就只能最后，比如说哪天了，告诉你，哎，你被录取到哪学校哪专业了。当然你不知道到底这个心里面有嘀咕说啊，我本来能上这个好学但是我没去成，那心里肯定会有想法呀。而且我
4: 不知
5: 道为什么。哎，对呀、啊
7: 。对吧？对、啊
1: 。也有一些人会从更长远的角度来看这个变化，比如说在之前出现过的小刘就说，在自己报考的时候就发现之前做的志愿方案上的学校呢，想去的去不了，能去的他又不喜欢。
4: 呃，最后，呃，在快官网的时候，我最后选择了不考虑专业，只,只负责冲冲进去了我能去的最好的一个学校
1: 。在当时看来，这就是一个最好的结果。但是在走进大学之后，小刘发现当初的这个决定并不对
4: ，因为当时就是只考虑学校，不考虑专业。那么在学校这方面确实是，呃，进了一个不错的学校，但是呢，对于专业来说。在大学里边学习一个不适合自己的专业，那么就导致了我在大学中的这个学习压力是比较大的，并且呢，对，对将来的就业也会感感到比较迷茫
1: 。当然，在有了平行志愿之后，现场的变化和不确定性将完全消失，未来的学弟和学妹们或许就会少很多小刘后知后觉的遗憾。
4: 就是他们不会再去面临这种在官网的一瞬间决定自己大学四年发展方向的这种情况，这样呢，他们就会就可以有更多的时间来去仔细的研究方案，然后做出最适合自己的决定
1: 。而机构们已经察觉到了新系统可能带来的商机。从去年开始，大文学校呢开始逐渐把服务重点从现场志愿填报转移到本科甚至是研究生的学习规划。吴老师
3: ，呃，当然，我们刚才说的这个内蒙动态网报的这个事情呢，还是比较重要的，但是更重要的就已经从把控现场变成了如何帮助孩子今后更好的就业。对吧？这个如何利用好他四年或者是七年？我给你举个例子啊，就是我经常和学生去说的一句话：如果这个孩子在大四的时候过来跟我说，老师，我想上清华的研究生，我说你就做梦吧，啊！但是如果这个孩子在高三的时候跟我说，老师，我想上清华的研究生，那我觉得这个事情我们可以去帮助孩子，好好去利用好他这个四年，帮他实现这个目标
1: 。但是应届的家长们想不了那么远，因为他们的目标只有一个。报上一个好大学，无论用什么办法
6: 。
1: 在腾飞公益组织的讲课中、嗯，燕子老师敦促在座的家长，光听课还是不行，课后呢，一定要看看招生简章。哪个去哪个学校怎么办，哪个专业跟这些都有很大的关系，不是我们一拍脑袋，哎，我觉得能去这个学校，能去这个让我们孩子放松的状态下，安静的状态下去学习，也许我们还能多考出几分，对吧？啊、不要唠叨了，十二年都过去了，这俩月能发生翻天覆地的变化吗？不要唠叨了，别别增加压力了、啊，我们就静待花开、啊。
2: 希望我们的孩子都能报到一个理想的大学。谢
1: 谢大家啊！《兔子洞》是由生动活泼出品的一档声音特稿节目，节目制作人是我驾勋，监制是梦妮，编辑是徐涛，运营是 Babs 和瑞涵，设计师饭团。如果你还没来得及看本期的封面，一定要看一看，真的是跟我们的主题非常的契合。那本期节目呢，要特别感谢跟我们聊过天的丫丫、满盈、小王、郭瑶和腾飞公益的叔叔阿姨们。下周二，我们还会在生动活泼的微信公众号发布一期番外节目。你将会听到这个独特的报考系统是怎样影响一些人高考之后的命运的。那我们下期再见啦！